0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala. Selena Niedbala, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Oye, pedazo de entrevista que tenemos hoy. Pedazo de entrevista. Compañera periodista. Compañera, eh, escritora, y me ha encantado el titular sí, que ¿verdad? me ha dado. Ella, ella me dice, yo siempre pensaba que era una mujer de folio y medio, y me he dado cuenta de que no. Oye, pues mira, sí... <risa> Igual les pasa a nosotros también, si nos da por escribir un libro, sí, sí, sí. <risa> está bien ese titular, la verdad es que sí, la novela es muy bonita, eh, muy personal. Muy personal. Muy, muy personal. Muy personal a la par que eh, es significativa, ¿no? Sí. Porque eh, uh -huh. pone de manifiesto muchas eh, denuncias sociales que están a la orden del día. Sí, los parques de atracciones también cierran, ¿no? Así Su se título. llama. Y... La última novela de Ángeles Caballero. Y vamos con esa entrevista. <risa> I felt it from the first embrace I shared with you That now our dreams They finally come true City of stars Just one thing everybody wants There in the bar. Los parques de atracciones también cierran. Es la historia de los Caballero Martín, narrada en voz de la periodista Ángeles Caballero, un relato personal y al mismo tiempo fotografía de la sociedad actual. Ángeles Caballero se cambia hoy las botas y en este caso es la entrevistada. Bienvenida a Capital Radio, Ángeles. Muchísimas gracias. Estoy encantada. Bueno, debutas como escritora,
1: sí. en este caso de narrativa. Uh -huh. Lo primero de todo, ¿cómo te has sentido? Pues eh, me he sentido muy bien, ha sido como una especie de salto de lo que ya venía un poco acostumbrada desde hace tiempo, que era convertir uno de mis artículos en algo un poquito más largo, por no decir bastante más largo, pero me he sentido muy bien, yo pensaba que era... Mujer de folio y medio, dos folios como mucho, y de repente empezaron a, a salir páginas hasta las que han conformado este libro. Bueno, la
0: maternidad, eh, la, cruce, la crudeza de la enfermedad de unos padres, eh, todos ellos al final son piezas de un puzzle que componen eh, un todo, que es los parques de atracciones también cierran. Pero cuéntanos tú mejor, Ángeles, eh, porque he leído un titular tuyo al hilo de este asunto, que, que me encanta, la verdad de decirlo, es eh, la mierda también
1: puede ser bonita. Sí. <ríe> Explícanos eso, por favor. Bueno, yo creo que, que hay un, un momento en el que supongo que eh, se pueden sentir o se han sentido o se sentirán muchos de los de los oyentes que nos estén escuchando ahora, que es ese momento en el que puedes formar parte de un puzzle o puedes ser el relleno de un sándwich en el que en, un, en una rebanada eh, están tus padres y en otra están tus hijos O están otras personas a las que también también cuidas Entonces hay un punto en el que ambas rebanadas necesitan mucho de ti De ese relleno Y, y de repente tú tienes que llegar a la conclusión de que, de que a todo no se puede llegar De que es imposible en este caso Lógicamente el cuidado de los padres priorizó porque mis padres prácticamente enfermaron a la vez y los dos con la misma enfermedad, cada uno de ellos un, un cáncer de próstata mi padre, un cáncer de hígado mi madre, y en ambos casos con un diagnóstico fatal, o sea, no había posibilidad de, de curación. Con lo cual, en ese desgaste, en esa, eh, en esa prioridad de los cuidados a los padres, eh, cuando se está en la mierda, por eso digo lo de que la mierda también puede ser bonita, hay una parte en la que, cuando estás en esa hora punta de, de cuidados y en un momento de absoluta tristeza y dolor, hay algo que brota. Primero te das cuenta de la capacidad de resistencia que tenemos las personas, cuando parece que no vamos a poder resistirlo. Yo creo que resistimos, siempre con ayuda, pero uno, uno mismo... A veces excede sus, sus capacidades pero lo acaba un poco consiguiendo y en ese profundo dolor también puede brotar un amor inmenso o como ha sido en mi caso un conocimiento de mi familia al que he llegado a conocer a mis padres y de paso a parte de mi familia muy tarde y en esa época tan dolorosa.
0: Coincido contigo en que es en esos golpes ¿no? que nos da la vida en los que realmente a veces conocemos o conectamos con esas personas que han estado pues, toda la vida a nuestro lado. Pero, ¿cómo se cura, o mejor dicho, cómo se asimila
1: convertirse de hija a madre de tus padres? Pues yo creo que, que me recordaba mucho como cuando, cuando yo tengo dos hijos y cuando tienes un hijo, prácticamente creo que la maternidad en todas sus vertientes... ...se adquiere de una forma un poco inconsciente... ...o sea, convertirte en madre de tus padres... ...uno no llega un día... Y dice, bueno, pues hoy además de ejercer mi trabajo, ser madre de, eh, hija de, esposa de, amiga de, profesional de, ahora de repente me voy a convertir en la madre de mis padres. Ese cambio de roles se produce de manera paulatina y muchas veces sin que seamos conscientes de ello. Yo cuando me he sentado a escribir es cuando me he ido dando cuenta de todas las señales que vamos al final recibiendo, que ni siquiera tiene que venir con un diagnóstico o con una analítica en la que los resultados no son especialmente favorables. Te vas dando cuenta de, y es lo que he intentado yo construir en este libro, eh, escenas eh, en las que hay ese cambio de roles se transmite eh, o, sea, o se produce más bien cuando, por ejemplo, en vez de que sea tu madre o tu padre quien se presenta en casa y te dice, te he comprado estos filetes porque los he visto buenísimos para que comáis eres tú quien cocina para tus padres porque te das cuenta de que eh, esa dejadez que muchas veces va pareja al envejecimiento y esa desidia, y ese cansancio, eh, eres tú ahora quien va a encargarse de nutrirlos, por así decirlo.
0: He de decir que tengo mucha curiosidad por saber cuál ha sido el proceso de comenzar este libro, ¿no? Eh, al final sientes tú la necesidad de contar tu historia y después
1: encuentras el formato o al revés. Pues mira, fue vino un poco dado porque durante... Mmm, durante los años que he estado eh, colaborando en el, en el confidencial, a, eh, haciendo muchas veces eh, análisis político, crónica... Eh, Hubo algunas veces en las que me permití, siempre con permiso, por supuesto, de mis jefes, pero en las que me permití eh, desahogarme a través de mis columnas por momentos en los que estaba viviendo. Momentos de cuando a, a, mi, a mi madre ya la habían diagnosticado ya con este calo, paliativos, ingresos hospitalarios. Y es en esos artículos donde encontré el mayor gozo por parte de los lectores. No tanto porque me dijeran qué artículo tan maravillosamente escrito, sino detecté cierta capacidad de conectar con algo que podía haber vivido cualquiera que esté en una sala de espera de urgencias con su padre, con su madre, con su abuelo, con su abuela o con un familiar muy próximo. Eh, entonces a mí eso me daba, me dio muchísimo ánimo a la hora de, de lanzarme a esto. Si hubiera sido a lo mejor quizá cualquier otro tema... Eh, me hubiera producido mucho más vértigo, incluso mucho más pudor, pero el poder contar algo que ha sido un recorrido por esos cinco años o cinco años y pico que he estado cuidando de mis padres, me, me parecía que era una manera de extender y de replicar algunas escenas que luego he visto que mucha gente ha tenido y tiene cosas muy, muy parecidas. Es una de las cosas más bonitas que estoy encontrando de gente que se identifica o bien con algunos de los personajes o bien en qué etapa están. O sea, están cerrando su parque de atracciones, han vuelto a abrirlo, como ha sido mi caso, o en qué, en qué punto están. Personajes que, que al mismo tiempo son muy reales. ¿eh? Totalmente. ¿Tiene,
0: tiene parte de, de, pues, de ficción lo que es toda la novela? ¿Hay a lo mejor partes más dramáticas, más exageradas? ¿O has mantenido eh, bastante pues, eh, la estructura real ¿no, de tu historia? Bueno, yo
1: he hecho... Eh, prácticamente ha sido como una sesión larguísima de, de, de psicología transformada en un, en un libro he mostrado las cosas tal y como las recuerdo yo, por supuesto hay cosas que he obviado porque me parecen innecesarias y que pueden producir cierto dolor porque aunque mis padres no estén, el resto de personajes están entre, entre nosotros. Y me parecía que. Yo no quería que quedara un ajuste de cuentas, ni que quería que quedara un striptease integral de, de mi familia. Porque en todas las familias hay cosas pues que es mejor no contar, aunque las sepas, ¿no? porque Tampoco pueden, pueden traducirse en un puro morbo, ¿no? Y en, cuando yo lo que he querido eh, o he intentado hacer es hacer una larguísima carta de amor a toda mi familia, sobre todo para mis padres. Pero es verdad que, por gente de la, de la familia, mi propia hija, yo tengo una hija de 16 años que lo ha leído, y es una de las cosas que me imagino que al final tiene que ver con la autoficción, ¿no? Que es eh, escenas que yo reproduzco quizá de manera un poco minuciosa y que ella no recuerda de esa manera o cosas en las que me dice a ti se te ha olvidado pero yo recuerdo aquella tarde fíjate si ella era, era pequeña no entonces yo supongo que eso mi hermana que también lo ha leído mis tíos eh, recordarán determinadas cosas de otra manera o simplemente no se acordarán y he venido yo a refrescarles en la memoria y hay otras en las que ellos tienen una nitidez absoluta y yo... Mmm, no tanto por protegerme, pero probablemente no les he prestado la uh -huh. ningún tipo de atención y no me ha parecido oportuno narrarlas aquí.
0: Bueno, en cierto modo, eh, más allá de contar eh, pues eh, la historia de tu familia, que fíjate, la de veces que habremos comentado todos, uh, si yo escribiese una historia sobre mi familia, <risa> sí. esto da para escribir eh, vamos una trilogía. Sí. Eh, esto ha servido, yo creo, no como, como cierta terapia para poder expulsar lo que se tiene dentro cuando se pasa por un proceso de estas características más de unos padres. Ya no te hablo de un familiar, sí. sino de un unos padres, ¿objetivo conseguido?
1: Pues para mí, mira, ha sido muy sanador, ha sido muy sanador esto por, eh, poder escribir este libro porque mm, solo lo he podido de todas maneras, el proceso como de sanación o que, quizá cuando, cuando ya empezamos a ver que el duelo se, se diluía, por lo menos para mí, eh, ha sido cuando me he sentido con ánimo de escribir este libro y en este tono. Este libro hace cuatro años me habría salido con un tono mucho más sombrío, mucho más amargo, mucho uh -huh. más con ciertas dosis de ajuste de cuentas, por así decirlo, porque tenía todas las heridas muy abiertas. Entonces esto ha sido un proceso que me ha sanado mucho y en el que he sido consciente también de una cosa que es que puede mostrar cierta frialdad por mi, por mi parte, pero es que con... con con la muerte de mis padres, y yo creo que nos ha pasado a, a todos, a otros hijos a, a, y, y a otros familiares, cuando hay una enfermedad que se prolonga en el tiempo hay una sensación de alivio, que por mucho que no queramos verbalizarla, porque a lo mejor nos da vergüenza, y también lo entiendo y lo respeto profundamente, pero yo he sentido mucho mucho alivio. Fíjate que tengo una hermana 14 años mayor que yo y siempre pensaba, me voy a quedar huérfana muy joven, eh, cuando mi madre se quedó huérfana siendo ya abuela de mis dos hijos, pero bueno, ahora creo que, que las cosas tienen un porqué y, y bueno, y pensar que con cuarenta y pico eh, me quedé huérfana, tengo ahora esa necesidad de estar celebrando la vida y de intentar homenajear en la medida de lo posible la cantidad de afecto y de amor que recibí por parte de mis padres
0: fíjate que me siento muy identificada con esto que dices no Ángeles, porque al final eh, me saco con mis hermanas yo 14, 17 años, es, sí. es a veces ese egoísmo de hija, de decir mmm, tú has podido disfrutar más de ellos de lo que voy a poder hacerlo yo pero sí que es cierto que salimos ganando en muchas otras cosas también, no esa madurez de unos padres que te tienen cuando ya son más adultos, esa experiencia al final en la balanza yo creo eh, que compensa, pero más allá de esta historia personal, no de, de todo lo que eh, conlleva para, para ti en especial para tu relato eh, también hay en cierto modo denuncias sociales ¿no? de, pues eh, son hechos eh, con los que podemos sentirnos todos muy identificados, eh, la enfermedad de unos padres el de que una mujer trabajadora tenga que lidiar con el cuidado de los hijos eh, de otra casa y teniendo en cuenta que empezaste a escribir este libro ya hace años eh, y que evidentemente tú muchas veces has dejado claro que no tienes problema en posicionarte en lo que te mueve o en lo que te toca ¿Cuál
1: sería tu denuncia social en estos momentos? Pues yo he querido, mmm, con muchísimo pudor y con la boca muy, muy, muy pequeñita también, mmm, eh, reivindicar el papel enorme del cuidador y especialmente de las cuidadoras en España, porque en, en el tema de los cuidados creo que es un matriarcado absolutamente abrumador y... Mmm, basta con ir a cualquier eh, sala de espera en un centro de salud o en unas urgencias hospitalarias normalmente cuando hay un anciano quien está al lado es una mujer ya sea una hija, sea una sobrina o sea una cuidadora eh, tantísimas personas normalmente migrantes con un sueldo muy, muy precario eh, eh, en quienes externalizamos los que podemos, porque ese es otro melón también interesante, los que podemos el cuidado de nuestros padres y de nuestros hijos, entonces esta es una de las, de las partes que o sea que más eh, especie de, de rabia y de dolor me ha generado, ¿no? Como muchas de esas mujeres están dejando de cuidar a sus hijos y a sus padres por cuidar a los nuestros. Y me parece que, que no siempre se valora lo que es el, el trabajo inmenso que hacen y la tranquilidad que nos aporta nuestras conciencias, el saber que tu padre o tu madre le está cuidando a una persona. Sino que que me parece que es un un, un fallo del, de, del sistema en el que estas personas no tengan por supuesto y una seguridad laboral y unas condiciones laborales mucho más dignas que van más allá de las propias condiciones económicas no sino de, de la cantidad de mujeres que trabajan sin un contrato laboral y en negro entonces me parece que esa parte eh, ...está fallando porque yo misma se nos llena la boca... ...cuando a veces hablamos de los mayores, los niños... ...nuestros mayores y nuestros niños... ...y luego creo que somos un poco cicateros... ...a la hora de, de, de remunerar... ...y de considerar a todas esas personas... ...es una de las cosas que más me ha eh, llamado la atención... ...por supuesto también hablar de, de, de las dificultades... ...que tienen muchísimas... ...lo difícil que es conseguir una plaza en una residencia... ...en una residencia pública y lo carísimas que son las, las residencias privadas. Yo me reconozco absolutamente en un privilegio en el que ha habido muchas cosas de las que yo no me he tenido que preocupar. Entonces, quiero decir eh, que los cuidados dependan tanto de estando en un país como España, con un estado de bienestar que puede tener sus, sus problemas y sus fallos y, y sus ineficacias, pero estando en un país que forma parte de la Unión Europea, en un estado de bienestar, y que los cuidados... Y el estado en el que puedan estar nuestros padres y terminar la, la vejez, sea en casa o en una residencia, dependa tanto de la cuenta corriente, me parece una enorme, una enorme injusticia.
0: Tal vez tengamos que evolucionar todavía a ese sistema. ¿A qué me refiero? Eh, pues hace años era impensable que todos los niños tuviesen acceso a una educación gratuita, universal. Exacto pues a lo mejor mmm, en un futuro podemos eh, sentarnos a hablar y decir, oye, mira, eh, cómo han cambiado las cosas. Ya ni nos acordamos de cuando hablábamos eh, de que no nos iban a poder cuidar o no sabíamos qué iba a ser de nosotros cuando eh, envejeciésemos. Yo soy bastante optimista al respecto y pienso que, que, que en esto vamos a evolucionar. Sí que es cierto que a veces da la sensación como que nuestros políticos no se ocupan de lo que nos preocupa y sí que eh, ponen o prestan demasiada atención a temas, yo creo que calientan bocas. ¿Qué te parece ahora mismo el panorama eh, político que tenemos?
1: Pues me parece eh, ciclotímico absoluto eh, y me parece... Eh, me parece preocupante e interesante a la vez. Desde el punto de vista periodístico, a mí me parece un, un periodo interesantísimo, pero me preocupa mucho eh, el desacomplejamiento de parte de la de la, de la sociedad en mostrar, eh, está en legítimo y perfecto derecho de mostrar lo que les gusta y lo que no les gusta, pero me, me produce cierto dolor esta especie de bunkerización o trincherización por parte de la, de la ciudadanía. Eh, yo creo que la, cada opción de voto es perfectamente legítima y me parece que nos estamos perdiendo muchas cosas, aunque suene un poco cursi lo que voy a decir, nos estamos perdiendo muchas cosas por culpa de esa manía nuestra a los prejuicios y al etiquetar a las personas en función de lo que de lo que votan. Es algo que me produce cierto, cierto dolor. Conozco a mucha gente... Mmm, que vota todo lo contrario que voto yo, que mm, ve la vida de una forma muy diferente a la que voto yo y yo no me quiero perder eh, a esa persona, no me quiero perder esa persona porque quiero entender, o sea, me, mm, huyo mucho y me dan muchísimo miedo las burbujas, entonces procuro eh, primero por mi propia tranquilidad para luego no, que no me sorprendan cosas que pasan, pero pero porque me parece que nos estamos perdiendo un montón de, de cosas por el mero hecho de decir este señor o esta señora ha votado esto con lo cual le tacho de mi lista me produce cierta pena pero es verdad que ahora mismo la situación en España es muy es muy compleja es tremendamente compleja y lo que pasa es que hay una parte en la que yo creo que es inevitable que tengamos que, que digerir, que la, ahora mismo la composición que hay en el Parlamento y en el Congreso es la que es. Entonces, podemos eh, en nuestra cabeza puede sonar que nos gustaría más que tuviera otra composición, pero si los ciudadanos que ejercen derecho a voto... Eh, es lo que han decidido... Eh, no Nos no, nos pueden gustar unas votos sí y otros no, uh -huh. pero es con los eh, con la aritmética con la que hay que, que manejarse. Sí,
0: pero sí que es cierto. no Yo coincido plenamente con, contigo que parece que hemos eh, llegado a ese punto de nuevo en el que pues resulta casi imposible que dos personas de ideología, vamos a decir, eh, separadas, eh, puedan llevarse bien. Eh, a mí eso... Con la generación, la época en la que me ha tocado vivir, eh, me, me llama muchísimo la atención. Digo, pero parece que estamos en la guerra civil otra vez.
1: Fíjate que hasta nos pasa con, con, con el mero ejercicio del periodismo. Cuando colaboras en un sitio, yo que colaboro en, en varios, colaborar en un sitio, de repente la gente te etiqueta como Exacto. si tú comulgarras con todos y cada uno de los principios. Si es que hubiera una especie de ideario o argumentario que te den al entrar en un medio, que yo voy a cumplir 48 años y hasta ahora ningún medio de los que he colaborado me lo ha dado, ¿no? Entonces me da. Me da un poco de pena y eso que te mostraba antes con, con en general los ciudadanos eh, lo he comprobado eh, cuando me ha tocado ir a cubrir pues alguna manifestación, cuando te preguntan dónde trabajas y para quién trabajas, caray, eh, no, no es muchísima brocha bro, muchísima brocha gorda y entonces es un poco que, que, o sea, a mí me dan ganas de decir, bueno… Soy bastante maja si quiere usted nos tomamos un café y se lo, y se y lo podemos sí. le aseguro que podemos hablar de un montón de cosas, aunque quizá no nos vayamos a poner de acuerdo, pero llega un punto en el que también yo ahí también me sirvo mucho del humor como salvavidas y como otras cosas, pero a veces yo pienso pues yo ya tengo dos hijos, educar a dos adolescentes es tremendamente complicado, no puedo ir intentando convencer a gente e intentar eh, hacer frente a la mala educación, pues lo siento mucho.
0: Vamos a revelar el secreto para los que nos estén escuchando. Por si no lo sabían, no todos los profesionales de cualquier medio de comunicación Hay que decirlo con pero, la línea ideológica del medio. O exacto. Sea, incluso sí, los propios profesionales no podemos, podemos
1: ir... O sea, esto no es una cosa eh, eh, que únicamente le pase a Pedro Sánchez. Yo he cambiado de opinión muchas veces a lo largo de mi vida. Y muchas veces incluso cuando, cuando eh, eh, me he topado con algo de lo que, yo creo que a veces la, ju la juventud eh, tiene algo de, de, de es, somos tan insolentes, nos creemos que lo sabemos todos tanto, y cuando llega un momento en el que te toca lidiar con algo y toca tomar alguna decisión que te afecta a ti o que afecta a alguien de tu de tu entorno, se te quita muchísima tontería de encima. Y entonces de repente dices, pues ahora puedo entender al que está a favor de esto o en contra de esto. Entonces yo no descarto cambiar otras 300 veces de opinión en lo que me queda de vida aviso. Totalmente.
0: Ojalá tener las cosas tan claras, oye, pero no, no, no es nuestro caso. Sí. Oye, una última cuestión, Ángeles. Dime. Columnista, colaboradora de radio, ahora escritora también de novelas. ¿Dónde te sientes más cómoda? Y no vale decir que en todos, ¿eh? que eso es una respuesta muy de periodista. De decir, uy, a mí es que me gusta todo.
1: Pues mira, yo me siento profundamente cómoda en un micrófono de radio. Me gusta, me gusta muchísimo. Y fíjate que lo que he hecho, lo que más he hecho hasta ahora, ha sido eh, escribir. Yo pensaba que tener un, un folio, un, un documento de Word en blanco, era donde yo estaba absolutamente en mi salsa. Pero de repente, no sé, esta cosa que dice muchas veces de la radio y que yo pensaba antes de colaborar en alguna radio que era una cosa que solo decían los de la radio de la radio tiene una magia tío. pero es verdad que he encontrado los mejores momentos de la carrera me los ha dado eh, me los ha dado y me los da la radio me Oye. gusta mucho Qué bonito, ni que decir que coincido contigo. ¿no? Sí, por Aquí supuesto, claro, claro. Que no se nos enfaden en los otros medios en los que no, podemos colaborar, que... pero es verdad que la radio tiene un punto eh, absolutamente entrañable. Yo creo que eso se, se acaba transmitiendo.
0: Yo creo que al principio, pues eh,
1: quien no haya hecho radio, entrase un poco nervioso, pero al cabo
0: de 5 o 10 minutos se te olvida completamente que estás delante de un micrófono. Es sí. una charla. Como es digo que yo creo que amigos. no tener
1: público eh, te. Hace que que, que te, te despojes de cualquier tipo de, de encorsetamiento, ¿no? En una cámara de televisión siempre te da mucha, mucho vértigo, incluso por esas cosas de, frívolas también de, a ver, me estoy viendo y pues voy bien sí, peinada, ver, ¿sí? fíjate qué tontería acabo de decir, pero es verdad que estás un poco como más eh, no gesticular demasiado… Pero aquí eres tú en toda tu esencia. Aquí se, se nos acaban las vergüenzas. Eh. Ángeles, eh, <risas> caballero,
0: con esa novela, los parques de atracciones también cierran. La periodista de la del folio y medio, como has dicho, <risas> se aventura con un libro de más de 200 páginas. Caray. Todo, oye, te deseo toda la suerte y todo el éxito muchas en este gracias. nuevo proyecto. Que, que mucha mierda. Eh, que, muchas, que gracias,
1: muchas gracias. Un beso a los siguientes.